0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。今天这期节目的幕后故事很好玩，我们请来的是非常有名的经济学家陆明老师。他的《大国大城》《向新城市》都是近几年非常有影响力的经济学著作。其实之前陆明老师做客过很多播客，聊了不少他对城市和空间的看法。那录制之前，他对我们提出的唯一要求是。能不能给他提一些有趣的、有挑战性的问题？那我们肯定也是照做。结果我俩见面一落座，陆明老师头也没抬，问我的第一个问题是：哎，现在的听众对经济学是不是不感兴趣、啊？我当时心下一惊，你怎么会有这种想法呢？他说：啊、呃，是这样的，你看你提的这些问题都很生活。是不是大家对于经济学的理论框架完全没有了解的兴趣啊？从这个花絮你就能看出，陆明老师他就是这样一个很真诚、很坦率的人。那在接下来的一个小时，你也会听到，对于他自己的学术研究，他有非常足的自信；对于他自己困惑的问题，他也绝不会不懂装懂。那对于他取得的成就，他也完全不会自谦。所以，我们的这场对谈更多的是围绕着一个经济学者的困惑，或者叫烦恼来展开。他怎么思考自身的职业？他如何和公众打交道？如何面对差评？如何让大众理解和接受那些听起来不合情理或者说有些反常识的研究结论？以及当自己坚持数十年的学术观点得不到广泛认可时，他又该如何自处？那在这个过程中，我们可能会分享很多听起来有些反常识的一些观察和结论。当然，我们小酒馆的听众向来是非常开放包容的，一定能站在不同的视角来看待问题。我也很希望这一期节目你可以听得开心。今天非常高兴请到了陆老师嘛。然后刚才其实我们也有聊到，就是你之前在大学里是在广播电台做的。之前是我同事翻到了你二零一七年写的一篇短文。对，对，你是说你当时在复旦读本科的时候做了四年的广播电台主持加编辑，应该是当职时间最长的一个人。对
1: ，因为那个时候我们做那个播音啊什么的，有的就做两年就已经算长的了
0: 。对，一般大三大二大三就开始专注学学业了
1: 。是我就不专注，对<笑><笑>我一直做了四年。我除了体育节目没做过，其他都做过
0: 。因为我当时看你写说，你当时在大学时代，整天在学校广播台的黑屋子里播些颓废的音乐，配抑郁的文字
1: 。<笑>有有有这么回事对<笑>，这算黑历史吗、呃？黑历史算不上，但是可能很多人都会觉得有点意外啊，会觉得有点意外。我就
0: 很好奇，你喜欢听的音乐类型是什么样的
1: ？我听的很多，很杂。就最近有一个那个刚刚去世的那个 Senior Connor。嗯， oh. 那个是我的最爱、最爱、最爱，没有之一的歌星。因为我会听一些呃抒情，但是抒情里面又有一点摇滚的那种轻摇滚的那种类型，还有古典音乐我也听。很多类型我都听，嗯
0: ，就感觉我们这期的片尾音乐应该放那个 Thank you for hear, hearing me。哎呀
1: ，我觉得那个挺好，那就是今天做配乐挺好的。对对对对
0: 对对对，看看怎么样搞一下这个版权问题。那你当时在广播台就是就是随心所欲的放音乐，这个会让你觉得算是疏解你学业的压力吗
1: ？我觉得主要不是疏解学业压力，而是在专业之外有一个自己的兴趣，可以有一个出口。因为我自己还是很喜欢各种各样的文艺啊。那我学的是经济学嘛。嗯，而且当年我学经济学本来就是一个意外，也许你看我以前的那个文字里面讲过自己这样的经历。我我是纯粹因为就是保送了，然后就得学了经济学。我最早想学的专业是新闻啊，哦、所以读过大学以后，我觉得哎，突然广播台招人，我觉得可以做个这个玩儿啊，所以就课余觉得有一个专业之外的一个领域。嗯，而且那时候我们一方面有音乐啊，还有有这个文字啊。呃，接触一些文学或者诗歌啊，然后我们广播台里面有很多各种各样专业的人，我们有中文系，有社会学系，新闻学的，就是大家玩的都很好，所以也是一个接触各种专业类型的朋友的一个一个平台
0: 。就我觉得作为一个经济学专业的学生，他也是方便你观察不同人、不同专业的人，大家的所思所想的一个平台。
1: 我跟我的同行相比较而言，其实也是比较强调多种维度的信息输入的一个人。嗯、哎，很多人都觉得，哎，我觉得陆老师不像经济学家，像社会学家。有的时候我面向社会议题的时候，说会像一个社会学家。比如说，像我现在研究城市问题，我跟规划界的很多朋友都很谈得来。就我会有一些跨界的，其实就跟在读书时期的时候形成的这种。对各种各样的多元的信息输入的这种习惯有关
0: ，就是更开放包容的一些心态，对万事万物的好奇心
1: 、嗯。我好奇心有时太重了，我的学生都很不喜欢我这一点，因为为什么？<笑>当然我是开玩笑，因为好奇心一重，也会对很很多东西感兴趣，就会总是建议他们去做这个做那个，然后收集数据，呃、做这个数据做那个数据，不断的跳跃。但是我另外再讲一点，你可能就觉得不奇怪了，因为我一直跟我的学生讲，像逛街啊、看电影啊、听音乐啊。还有我去参加音乐节， oh. 你们想想我这么一老头跟那个二十岁的人在一起蹦，在草草坪上蹦嘛。<笑>但是这个我一直说，对我来讲是调研，嗯，因为其实我觉得经济学没有那么好像离大家很远。其实经济学研究的对象就是人经济发展，啊，经济发展和人其实不就是跟大家的生产和消费结合在一起？当然还包括居住，所以我研究住房问题。那这些问题，如果我比如说我不去看电影，我怎么谈文化？如果我不去逛街，我怎么去聊？比如说线下实体空间里面不同的布局是怎么做的？这些很微观的细节，其实都是就经学会很强调抽象，抽象成比如数学的符号，呃，我们的回归方程等等。但是任何一个模型的出来，它不就是要基于我们对于平常生活里面这些行为的观察吗？所以那些对我来讲，别人觉得是我在玩儿，但其实我觉得玩儿的同时就是调研啊。城市生活不就是这些吗？<笑>
0: 我觉得听到这里，可能有些人觉得就是陆老师太厉害了，非常的合理化自己的这些玩乐行为，但其实是有道理的
1: ，绝对是有道理的。就像今天上午我在录节目之前，我今天上午那场活动是在上海的一个区，他们那个区委的中心组学习，然后我去做报告。那我也会去出席这种很严肃的场合。但你跟他们讲，比如说经济发展或城市发展一些规律，你如果不讲今天的，比如九零后或者零零后在做什么，那我们讲什么？我其实最近一段时间来，我经常讲一句话，就是现在我们制定政策，包括像城市发展里面一些规划等等。在做这些决策的人，其实年龄都跟我这个同龄人差不多，因为我七零后，可能甚至六零后、七零后在主导这个决策。但其实你想，我们做出来一些决策，比如城市的一些空间，一旦硬化以后，它就形成了楼宇，形成了街道，你就很难改了。而其实十五年以后，像我肯定就基基本上退休了。但十五年以后，大家可以算一下。基本上就是九零后、零零后是整个社会的，不管是就业还是消费的主体。那如果你不了解九零后、零零后这个生活和消费的一些规律和他们的行为表现的话，你怎么去谈城市的发展啊？比如像这个最近我在谈的一个比较多的话题，就是服务消费和时尚。你看今天的年轻人的消费，大量就吃喝玩乐、服务消费，还有一些时尚消费，还有就是你会发现很多青年喜欢街拍，还有穿着这个汉服就在街上走。嗯，所以到底消费的新的来源是什么？还比如说，你的街道的布局要不要考虑青年人这样的需求？我有时候跟规划界的朋友开玩笑，因为我们在六零后、七零后这个时代，我们的规划学界其实大量的吸收了这个我们叫前苏联那种规划思想
0: 。嗯、哦，明白。
1: 你可以看到，我们很多新城的建设都是街道特别宽，然后让大家去开车，
0: 就是浦西和浦东的区别，北京和上海的区别。对，我在
1: 我的书里讲到过。是的。但你发现，那种宽马路的地方，其实都是不适合于步行的。所以他的那个街边的，比如像餐饮啊，各种时尚的小电器就很少，街道的多样性和活力是不足的。我是跟规划学界朋友开玩笑，我说你看你们有的时候把那个新城。建的那么宽马路，我们年轻人穿着那个汉服走在那样的街道上，是不是会上看上去有点像个鬼啊？<笑>他们爆笑。但其实我就在这个很细小的例子里，其实我在回答你的问题，就一个学者他怎么观察青年人的行为。嗯，在我刚刚举的这很具体的例子，你会发现很多年轻人其实他穿着汉服，他最后还是回到中心城区那些古旧的街道里。<对 S 2> 我们曾经有一段时间对那些很破的古旧的中心城区的街道，我们是不喜欢的。但你看，在最近这十年，一些中心城区的老城区在城市更新的时候，更新一个火一个，尤其我们在上海就能够感受到。中心城区的很多地方更新以后，就成了时尚街区。嗯，那这个背后的逻辑是什么？它跟我们所处的年轻时代的二十年、三十年前有什么不一样？这不就是我应该回答的问题吗？可能我有点扯远了。
0: 嗯，再比如说，在十几年前、二十年前，你们走在现在很火的什么巨富长这种路上，你们的体会应该跟现在年轻人完全不一样
1: 。我觉得我的年轻时代肯定不像现在的年轻人那么爱逛街。我不是指我个人啊，我是指我们这一代人。哦、我们那时候年轻时候，我觉得唱卡拉 OK。打保龄球，可能那个时候是我们年轻时候的印象。但是你看，基本上都是室内活动。我们那时候没有那么像今天年轻人那样喜欢展示自己。嗯，我觉得这个跟时代的发展是非常有关系的。我有时候把它称之为叫工业化时代和后工业化时代的区别。工业化时代的时候，人的这个需求还大量集中在物质方面。比如你看，我们六零七零后这一波，我我怎么老把自己跟六零后就归在一波里面？七零跟八零后，其实七零和六零后差别很大。是的，好，就像我们七零后，我们老实点。那七零后你会发现，就是我们就是满足物质需求特别重要。我前面举了，比如买房，那还有就是买车。所以你看，买房和买车的时代是跟整个七零后从大学毕业，然后再开始致富、积累个人财富这个逻辑是一致的。但是到了九零后、八零后、九零后、八零后还不是那么明显。九零后以后，你看就是我前面讲到的。它有大量吃喝玩乐，其实是消费服务了。我前面讲了，买房就是要么继承，要么租房。你看买车，现在大家公共交通这么发达，
0: 对，就以我为代表，我就是完全不想买车
1: ，也没必要买车，
0: 因为停车太麻烦了，在大城市
1: 停车也很麻烦，还而且很贵，对，而且你今天像这个网约车很方便。你养一辆车的行为，我在大学毕业的时候啊，我的同学里面最早买车的，那是我鼓励我的同辈的朋友，我说你你们要考虑买车。我们那时代的人跟我讲，我买车的钱用来打车不好吗？但是在我之后，我的很多朋友都买了车，后他们后来觉得，哎呀，还是那时候他讲的对，其实还是离不开车，那是我们那个时代。那个时代为什么呢？像公共交通没有那么发达，比如地铁不像今天那么发达，那网约车更是十年前才出现的事情，十年前还都没有啊，都十年都没有。然后共享单车没有，所以那个时代大家就觉得，呃，我就需要买辆车。但今天你看，连我自己都不开车了，我养着辆车，但是我是很少开车。现在就觉得，要么步行啊，要么网约车。你就像我家住在五角场附近，我先到五角场来，我觉得我网约车来回都比开车上再停车要来的更加方便。所以其实时代。变化非常大，
0: 所以就像您说的，其实作为一个经济学家，你就是应该不断的去观察现实正在发生什么，年轻人的生活方式，这样才能帮助你更好的理解他们的行为以及背后的逻辑，提出更好的一些建议
1: 。对我们其实经济学家面向的需求，有的时候政府的决策需求。有的时候呢，会做一些针对企业的一些咨询，这是我们从应用侧要提的很多。其实我们的行业的产品，那你想，你都连如果消费者的逻辑或者商家的逻辑都不理解，你怎么去提那些建议呢？嗯，对吧？所以也是我的同行，有的时候会被人诟病说经济学家讲的东西呃不够接地气。对
0: ，书斋里的经济学家对就
1: 会被人指责这方面。我还有另外一方面的苦恼。就有的时候，我们从研究的基础里面得到的一些规律，尤其对未来的一些预测，其实是跟一些普通人的生活体验不太一样
0: ，甚至可能会完全相悖的。
1: 相悖，因为普通人的生活体验会有几个问题：第一，他基于自己的情感的感受；对，比如说像你如果看我的东西，我大量谈到像流动人口那些问题。那今天中国因为城市化进程啊，还有大范围的人口流动，会导致我们包括今天我们的播客听众，可能很多人都是，如果用中国的一个成语啊，就是带有情绪化的成语叫“背井离乡”，就是我们离开了自己小时候出生和长大的地方。然后呢，很多人就会觉得，如果要是政府能够出一个政策，把我老家给建设好了、投资好我
0: 肯定愿意回去
1: 啊。就是很多人是这样情感，但是很少人会去想，那为什么政府其实做了很多针对你的老家的投资？没有起到这样的效果呢？我们很多人抱怨说是因为投资不够，其实不是这样的。其实中国在，尤其是2003年之后，是做了大量的投资在那些人口流出的地方，比如说小县城啊、<对>农村啊等等
0: 。几乎每个城市都有一个开发区。
1: 对，还有建了很多的新城和很宽的街道，但人还是持续流出。我们很多朋友就对这个现象就带有一种感情的色彩去理解。然后反过来呢，在大城市里边，大量人口流入，我们很多人不去问为什么。我们觉得这些地方人已经很多了，人还在不断进来，但是大家不去问背后的原因，而总是觉得在城市里面临的各种各样的问题都
0: 是外来人口带来的。对的
1: ，反正类似像这样的问题，你看，就大家会抱怨，但是大家很少去呃，在这些现象上面去想这是为什么，以及根据你想的这些逻辑去推演未来会发生什么情况，以及我们公共政策该怎么。怎么制定？所以像有的时候我做学者，你这样想，如果我讲的东西，我讲的每句话，你都觉得哎挺对的，你想我这话肯定没有道理，或者说就没有价值
0: 。因因为你跟我的价值观是完全相似的
1: ，呃，或者说不讲价值观就讲认知吧，说明就是我讲的话你都觉得是对的，那我为什么还要跟你讲呢？就是其实学者有时候讲的话一定是这样，就是我讲的话你听出来，哎觉得哎好像有点跟自己想的不一样，但你想想你冷静听，你会觉得哎这个讲的是有道理，这是趋势，嗯，就这种是最有价值的。
0: 就先不要激起情。绪。先听进去，先听进去，然后思考一下这个观点，它在比如说在什么样的前提下是成立的。对
1: ，但是人往往有的时候就是被这个情绪和自己的生活经验所左右。然后他会觉得学者像我们这样学者讲的很多话，第一是你的主张，其实哪里是我们的主张？人口向大城市集中是我们能主张得出来的吗
0: ？那那,那你堪比愚公了，能把山给移、哦？对啊，你
1: 要真相信这句话，那我今天主张你回去，你回去吗？<笑>对吧？这这不是学者主张，是大家选择出来的。我们要去考虑考虑这个选择的背后。另外还有一个，有时候我经常会碰到的困惑就是，我们一讲到规律，你看包括我写的书。啊、呃，有的时候我们把书转化成一些语音节目去讲的时候，比如讲书，我最近在得到讲书，有的这个读者就会说不，我们中国不一样。哈哈就一旦你
0: 涉及到，<笑>就是借鉴一些国外的经验，他们会给出这样的反馈。有的时
1: 候是国外的经验，有的时候是我们从逻辑上推演出来的东西。我们是比较强调，其实虽然每个国家有自己的不同，就像我在我去年那个新书《向新城市》的扉页上，我讲过一句话：规律背后是普遍的人性。如果你相信人和人之间，包括不同国家的人之间是大同小异。那你不同的最多就是有点文化差别、体制差别、历史发展阶段不一样等等，但你人的需求的变化是大同的，就是它是有普遍的,的。人性是相
0: 似的，大家都是好逸恶劳的。
1: 比如说，你都喜欢。高收入吧，你高收入以后都喜欢要增加消费吧，你增加消费以后，你是一定会增加服务的消费吧，就这些都是普遍性的呀，对对不对？而且交消费服务的时候，你会喜欢多样性吧，你不会每天比如说餐馆盯着一家吃，你会喜欢不断的换吃的东西，比如看文艺作品，你会不断反复喜欢多样性、丰富性，这都是普遍性的吧？其实就这些很简单的一些底层逻辑在驱动我们很多经济社会现象。但是有的时候我们碰到的困惑就是，一讲到什么就有有人会觉得我们是不一样的，就所谓国情，其实我反正在这些方面是有点困惑，蛮难的。包括像今天我们在这里聊，肯定也会聊到，比如说大城市啊、小城市啊、呃、农村的城市啊，可能也会。哎，你会在意
0: 这些差评吗？
1: 我从理智上来讲，我是不在意的，因为我前面跟你讲过一个观点，就是说，如果我讲的一句话大家都说对，说明这没价值；或者比如说我写一本书畅销几百万，也未见得是好，没准那是文学作品。有些真正理性的东西一出来会有争议的，所以在这个意义上来讲，其实我是不在意的。但有时候我也挺在意的，因为人有情感。另外呢，就是说，我们既然讲一个道理，总是希望这个道理能够被更多的人所明白。你看我写的书里面经常讲这样的话，就是我们是不是可以去？增进一些共识，因为增进共识了以后呢，公共政策的决策就不会出错。所以有的时候我会觉得，我们讲的那些道理，其实决策层你们可能也知道啊，我经常去参加政府决策的会议，而且挺高层的一些会议。其实整个从国家角度来讲，它已经变化非常大了，但是反而是我们像一些普通的听众去讲这些道理的时候，他认识不到。其实认识不到是会很吃亏的。我给你举个例子吧，比如房地产业。你看我的书里面啊，我的呃上一本应该说写的通俗的书叫《大国大城》，是二零一六年出版的。其实我在二零一六年写那本书之前，我讲关于城市发展的规律已经讲了十多年了。其中一个非常重要的观点就是会讲到人口在客观的经济规律之下，人会往城市集中，往大城市集中。但是你看，我们曾经有一段时间，我们很多人，包括房地产企业，觉得大城市不好。那时候觉得，你看政府都想控制大城市人口啊，政府都主张去乡村振兴、发展小城镇，然后你再讲大城市这些规律，更不是规律，那都是你觉得的规律，都你认为的，不是规律。其实很多房地产商是真的到三四线甚至十八线小县城去建房子。
0: 对，因为在他们看来，一线城市、超一线城市，他们能拿到的地皮是有限的，<了>而且很贵的。但是二三四线城市可能<的>可能啊，当地的政府会更欢迎他们，他们会有一些所谓的优惠政策，这个差价也是非常的。的是的
1: ，刚然，一方面是房地产商是吧？还有就是地方政府，嗯、地方政府，我觉得我们发展小城市不挺好吗？然后就做了很多投资，就是我们的听众里面，如果你是来自于一个三四线的城市，你回家看看，你家里面是不是附近一定有工业园？还有建了很多新城，新城里面就建了很多基础设施，很多楼宇。其实背后很多的投资，地方政府借债。我十多年前就讲过，这些在人口规模比较小的地方，可能长期会出现人口流出，然后就会产生地方政府债务，还有房地产会产生库存。去年到今年是什么情况？我想我不用讲，你们都知道。是的，所以你看,看就很遗憾，包括最近某著名的房地产企业，头部的房地产企业出了很大的问题，其实都是因为当时的投资的方向。就跟我前面讲到的社会经济普遍发展的规律是相反的，导致的。嗯
0: ，他所在的那个商业逻辑会促使他想说，我要不断的扩张，不断的拿地，不断的建房，一线搞完搞二线，二线搞完搞三四线，<对>就是让全天下没有卖不出去的房。但是这个是不符合人性，<对>也不符合事物发展逻辑的。
1: 一个很简单的问题，人是跟着房子走的吗？还是房子应该跟着人走，就这么一个简单的问题。我们很多人呢，就不管是企业还是地方政府，总觉得，哎，我把这个房子建好，你不就来了吗？而且我这里房子便宜啊。嗯
0: ，我再出一些政策刺激。
1: 如果你真相信人是跟着房子走的话，你为什么人不往房价低的地方跑？而你看数据，我在书里面给你讲到的是，人在往房价高的地方跑。虽然大家都抱怨房价贵，北上广深房价贵，嗯
0: ，交通堵，对，但人是往
1: 房价贵的地方跑，方人是往你们认为城市病重的地方跑。为什么呢？当然，去年会有人说，陆老师你又讲错了。去年疫情期间，北上广深首次出现人口净流长，人口流对，人口是负增长的，那就让我们来再等等。看看，就是去年出现情况是一个因为短期的疫情冲击导致了对服务业的冲击，所以大家工作没了，还是因为趋势性的扭转了？让我们再等等看。
0: 哎，真的会有人盯着你，然后说，哎，你看这个，你说错了吧？当然会啊，
1: 当然会。啊。这是我刚刚讲的平台经济提供的方便。现在各种各样的平台，比如说我在 B 站有课啊，在像小宇宙，我参加过很多的这个播客，还有比如说我在得到讲书，就有听众反馈、啊。比如说我的书在包括像豆瓣也会有很多留言啊。其实我去看别人的留言，对我来。讲是个调研，因为通过这些留言，你可以看看大家是怎么想这个问题的。对
0: 现在的社会情绪是什么样的
1: ？对这个对我来讲非常重要，所以我也会看朋友圈啊，呃，我会看知乎啊。对我来讲，其实就是了解大家对同样一个问题怎么看。我也知道大家思考的问题的痛点和想不通的地方在什么地方。这对我来讲非常重要
0: 。哎，你平时社交媒体用的多吗
1: ？呃，我用社交媒体都不是用来社交的，
0: 都是用来调研的
1: 。呃，我都把那些社交媒体当作是一个发布的渠道，比如说我在 B 站，哦、我在知乎有账号。有些平台会邀请我去做一些账号，啊，但是坦率讲，我真真正自己通过我的团队来打理的，其实主要就是 B 站和我的公众号，还有知乎，其他都是转载的啊，我都不自己去运营。嗯、然后有的时候我会看，那除了一小部分，比如像 B 站，我也会看看视频啊。啊，最近我迷上小红书了，<笑>对我通过小红书知道很多事情。嗯，那其实我用平台用的很少。呃，包括像平台购物，哎呦，这跟我年龄有关系。我们那时候，我不管怎么样，我也老了嘛，对吧？就是说我没有那个特别强的习惯，通过网上去购物，还
0: 是线下多一点、
1: 呃。也没有，就是说，就购物很少。就是我前面讲到，就是我们现在还缺什么？该买都买了呀，还缺什么？我都不觉得我还需要买什么了。现在买什么再往家里摆，都是要相应的房价去作为成本的。<对>其实该买的东西都买了，除了有的时候，比如旧衣服换了，去买新衣服，或买点服装，其他真的很少再有什么东西要买。现在我看那些平台，其实我都是在了解社会万象。嗯啊，比如大家怎么去分享自己的旅游。最近看小红书，也是因为我跟小红书在谈一个项目。嗯，然后我想我我就去了解了解吧。结果一不小心入坑了。哎，我觉得小红书挺有意思的，这平台啊，能看它怎么想，怎么分享啊。看看现在年轻人多么大胆，嗯、<笑>就分享各种各样自己的。在我们这个年龄看，看看起来那些东西能在大家面前曝光吗？呃，但大家可能都<笑>、哎。那那最近
0: ，<笑><享>如果让你分享三个最近你从社交媒体获得的一些你觉得很有趣的。认知或者观察到的有趣现象是什
1: 么？第一，很多人通过平台找对象，在这么大的这个平台上，就直接把这自己的照片啊啥啊就往那一贴。这<音>、就是我觉得一个
0: 很难以想象的事情
1: 。对，第二，我觉得就是找工作，尤其像现在灵活就业的这个群体，比如说我昨天在小红书上看到有一个男生，而且男生，他说我这个我会做饭，我会洗衣服，然后如果你家里有必要，我也可以帮你开车。嗯，然后相当于就把自己就在平台上就这样资料曝光，然后大家私信。还有就是比如说有一些做这个手创的，然后就在这平台上，比如说编这个手链啊，对原创手作，哎，然后就在那平台上分享
0: ，也可以卖出去
1: 。对。而且还做的真挺时尚的。你像这种东西，啊、嗯，像在我们年轻时代也没有那个机会
0: ，就总觉得是不是还是得找个工作，有个单位。对呀
1: 、啊，一直到今天，哎，讲到这话题了，一直到今天看待灵活就业者，你知道吗？有很多我的同龄人，甚至也包括一些比我更加年轻的人，就始终觉得灵活就业不好，他们觉得灵活就业不够稳定。其实我最近在这个谈这个话题的时候，我就在讲，如果你用七零后的眼光来看灵活就业，因为我们那个年代的人都是有单位的、有合同的、有社保的，你就会灵活就业它就不稳定。但你反过来想，灵活就业它是不是实现了从一个岗位，如果它万一受到冲击了，比如疫情，它马上就能跳到另外一个工作岗位。嗯嗯它灵活切换的，你看单个岗位它是不稳定的，但是不是通过不同岗位的无缝切换，它就实现了就业和收入的稳定性的增加？它实际上是个失自我的失业保险。比如说，就像我刚刚讲的，我我经常要去调研嘛，其实我的生活无处不在，我就在调研。我今年以来，我两次乘网约车就跟网约车司机聊天。第一次是碰到一个做游戏产业的，去年因为游戏产业受到一些冲击，对他失业了，被解雇了，整个团队全解散了。然后另外一个是碰到一个做保险的。做理财产品的也是整个团队就解散了，哎，就去做网约车司机。你想这种情况，如果在当年没有网约车司机这个行业的时候，这些人可能就失业，现在找工作，在家里待着。但由于有了网约车这个平台以后，他们就失业以后马上就去网约车司机去做司机。而且我跟他们聊，他们说我现在也不那么急着去找别的工作，我先观望观望，嗯啊，就想下一个机会在哪里。所以你看，像这种现象，其实都是新的技术带来的职业的变化。但是你想，如果要是我们一定要强调灵活就业，一定要有一个。劳动合同的雇主，那你想，我如果每天都在做网约车司机，好像还有点可能性。如果是属于那种打酱油的，我上午可能送外卖，下午就开网约车，晚上我又去比如酒吧里面
0: 当个酒保、呃，当个酒
1: 保，我怎么签合同？我跟谁签？我签完了，你还能能允许我同时做三份工作吗？还有，比如像今天网约车司机，他接入多个平台，你打过网约车司机你就知道，
0: 他有 N 个手机 ，N 个手机
1: ，我跟谁签？他现在在多个平台上面兼业，恰恰是他在最大化他的收入和就业的来源，而这是技术所给他带来的机会。嗯如果你要强调他跟某一个平台去签合同，请问哪一个平台能够允许？<笑>就是你有拥有,有
0: 多份工作，
1: <笑>然后社保我交，然后你去你去几个平台，所以我觉得我们对于很多新的技术带来的一些我们经济社会里面一些新的事情的变化，我们真的要要包容
0: 。对，我觉得听到这里，肯定有很多听众觉得，就他可能会听到听得有点生气，因为他觉得你现在这个样子说话，就我们这样的交流有点高高在上，因为是谁不想要有一份稳定的工作？我个人感。就是我们我们文化里骨子里，大家对于稳定这个事情是非常非常看重的。我不知道你们有看过那个电视剧《漫长的季节》，看过、啊
1: 。我不是说我看这些东西调研吗？<对>漫长季节我看、啊。对
0: ，就是就像男主这个王想，哪怕这个厂子钢铁厂快不行了，他仍然希望自己的儿子能进去，拥有一份稳定的工作。那我们再联想到现<对>最近这几年，互联网其实裁员也很严重。对，在过去十年，他也像像信仰一样非常坚定。大家觉得说，比如说我去做增长，我做运营，我积累了非常多的技术，我在这里有非常深厚的经验，我怎么就突然一下失业了？哪里能承载我？他他一时之间他可能切换不过来。每
1: 一个时代都有观念的变化，就像你刚刚讲到，在九十年代的时候，大面临是失业和下岗，突然就失失去工作。然后今天我们面临的问题就是，
0: 它它有些行业同样是会出现失业和下岗，嗯、就稳定这个东西，我感觉是一个美好的想象。
1: 不是这样，我是这样这样说的，尽管大家可能听我的话会有点接受不了。稳定的工作其实一直是存在的。比如说，今天有很多人去考公，就是为了稳定。我们这个社会跟二十年、三十年前相比较而言，最大的变化不是从稳定变成不稳定了。而是有了更多的选择，这才是真正的变化。三十年前或者四十年前，我们没有选择。那个时候我在大学毕业的时候非常流行叫大学工作分配，你没有选择，嗯、而且你分配的工作理论上来讲都是稳定的。但那个时候是没有选择。今天你如果盯着某一个特定的岗位，它的确是不稳定的。但是这个社会最大的变化是，同时存在稳定的工作和不稳定的工作。那么你就个人去选择嘛。你如果想去有稳定的工作，你考公了，嗯，比如说你进事业单位了，嗯、比如说一些大企业，甚至一些制造性的企业，我们很多制造型企业是有长期合同工的，那你就做制造业了。那么有些岗位呢，它因为在新的技术条件下，它就出现我刚刚讲灵活化，而且允许大家多点兼业。因为我访谈过很多骑手，很多骑手你去问他，你为什么要去做骑手？你不在制造业企业去做？很多做骑手的前一份工作其实就制造业里面的生产线上的工人。他第一个回答就是：这多灵活啊！我不愿意在工厂里面，在一个生产线上面，然后整天连说话的人都没有。我做骑手，我想做我就做，我不想做我就不做。我可以上午休息，下午做啊、呃。我中午送餐最紧张的时间完了以后，有的人跟下下午跟小伙伴聊聊天啊、呃。有的人比如说他兼做别的职业，甚至有的人他读书，他学习，嗯，他读业余的大学。嗯他给了人就是非常灵活的这种选择啊、呃，有的人还要照顾家庭，对，比如家里有孩子，如果上固定工的话，他就没办法做。所以我觉得我们的思维应该是去调整为，我们为社会各种各样的选择来创造可能性。然后呢，每个人根据自己的需要、偏好、家庭情况去选择就好了。如果你真的喜欢固定工作，你就去选择固定工作的岗位；你要是觉得要灵活就业、多点职业，你就那个，就做这样的职业。嗯。但是我就怕什么呢？我怕我们今天很多看上去很良好的愿望，把这种选择反而变少了
0: 。为什么？叫做把这个选择变少
1: ？比如说，如果要是灵活就业，我们强制性的要签固定工的合同啊。如果你强制，是不是就会出现我前面讲到的，本来我希望同时做几个职业，但你如果强制我跟你一家企业去签劳动合同，而且是固定劳动合同，我就没有办法去做别的职业了
0: 。但是站在外界人的角度，尤其是提出这些建议的人的角度，他觉得我是为了他们好，我是为了让他能有。有一份更好的保障，这样有一个固定的雇主来给他交社保
1: 。我觉得这个事情应该从增加选择的角度去讨论问题。对，有一些，比如说在骑手这个工作里边，有一些骑手他是为固定商家工作的，那么他有点什么呢？有点相当于是这个固定商家的雇员，
0: 就像肯德基、麦当劳这种
1: 。对，但是外卖骑手的主体绝大部分不是这一种，他是我刚讲到灵活的。那么你的政策建议是说，凡是骑手工作都应该固定化，还是说多点选择？嗯、有的岗位和企业有长期雇佣的性质，那么它可以固定化，有劳动合同；有的没有这个性质，你就让它在市场上自由生长。然后你从别的维度去改进、改善它的它的福利。还有比如说打个比方讲，现在有些企业出钱帮这些灵活就业者，比如说特别贫困的家庭，他会有一点资助。或者比如说，有些平台为有一些平台上的工作人员，呃，选选择一些优秀的人去读业余的大学。我们有很多维度去帮助一些在这个社会上属于，比如说收入并不高的这个群体，你有很多方式的。除了企业以外，更重要的是，像我的书里面经常会呼吁的，因为很多这个群体他是所谓叫外来人口，外来人口在城市里面临的问题，主要是孩子没法上学，或者说上学困难。嗯嗯，确切来讲是在本地没有办法去上公办学校，或者在本地上公办学校需要积分啊等等各种各样的条件，很多人达到不了这个条件。还有就住房啊，那我觉得面临市场上住房房价贵的问题，那么政府可以去提供廉租房、公租房。其实你从这些维度去帮助这个群体是特别重要，而不是从他的职业属性入手。
0: 我在想，就是我们每个人生活在自己的茧房里，我们都有自己固定的生活、工作路线和自己稳定的一个社交圈。我们对于他人的生活会有一些理所当然的假想，比如我们会假想，可能一部分人的假想就是做骑手或者做滴滴司机的人，很多人选择这份职业是迫不得已
1: 。我我我觉得你刚,刚这个问题，或者说我们之间这个讨论啊，经常让我想另外一件事我觉得在我们的社会里面，经常会出现一种心态。就是比如说，我觉得我我讲这个话，或者我提一个什么建议，是我,我为你好。对，社会公众也会有这种想法，学者有时也会有这种想法，就是我我我为你好。还比如我们政府有时也是这样的，我我出这个政策不是为你好吗
0: ？你怎么不领情呢
1: ？你怎么不领情呢？但是我想，我们都曾经年轻过，我们都曾经长大过，我们在我们年轻的时候肯定都叛逆过。叛逆的时候会不会碰到这样一个问题？就是我们老觉得我们爸妈要让我们听话。但是今天你做爸妈了，你会不会问自己一个问题：你怎么保证你今天所讲的话和你做的事情是为你小孩好？在你刚刚讲到的那个漫长的季节那个那个电视剧里，就出现了这个王阳和他父母的争议。嗯、你站在旁观者角度，我刚刚问的这个问题，你就觉得其实不一定啊。王阳选择的未来有什么不好？在 KTV 里面打工有什么不好？但是你会发现，我们讲的很多的想法，是不是都在有类似的思维？就是我今天讲这事情，是我为你好啊。我们政府做很多政策，我为你好啊。但是问题是这样的。人民对美好生活的向往是人民知道还是你知道呢？
0: 就是子非鱼焉知鱼之乐，
1: <笑>对吧？人民对美好生活向往应该是我们各种各样的工作的目标，这是肯定都对的。现在的关键问题就在于，我们学者讨论问题或者一个政策制定某一个目标的时候，是不是也多应该问问人民？嗯，还有比如说像刚才我们讲这个人民城市的建设，嗯、我们讲人民城市为人民。就是我们城市里面有大量的，比如说流动人口，它其实在为城市做着很多的贡献。那我觉得我们今天可以看到有一个非常好的一个趋势，就是我们现在市民化的进程，还有包括户籍制度的改革，在发生很大的变化，在顺应人口流动的方向。比如说，像今年的七月份，刚刚出台公安部的一个新的政策举措，就推动这个特大和超大城市在向这个户籍制度的放松和市民化的进程推，这是我们呼吁了多年的一个结果啊。但你会看到这个情况出现的时候，我们仍然会有很多人说不好，应该让比如说大学生回到农村去。你怎么知道你是在为他们好？这是我问的一个问题啊。这问题很简单，但是我真的很希望我们的播客的听众们去好好想这个问题
0: 。就是对一个人最好的方式是给他指出他最好的选择，还是给他很多选择让他来选
1: ？我这第一是增加他的选择，第二呢，你要告诉他充分的信息。比如说很简单，有人说：“哎呀，在大城市有这个问题，那个问题。”你只要把大城市到底存在什么问题告诉他就可以了，你不要去瞒着。比如说，你不能说大城市其实房价很贵，我偏不告诉你，那不行。那你说我们现在到大城市来生活，这个问题大家知道吗？他知道吧？他知道房价贵吧？他知道交通拥堵吧？他知道上班时间长吧？他知道心理压力大吧？那他如果还要来呢？那你说你不要来，还是说如果要是我们考虑到这个问题，他还要来的话，那我尽量在城市的政策里我把那些问题给解决掉，比如说房价太贵。我建廉租房、公租房，交通拥堵，那我就建更多的地铁。我觉得这个选择，我这样问的时候，大家就不难回答了，嗯，对吧？就是你增加选择，同时你给大家信息，这
0: 就给他充分的信息。对的，就不能只是说大城市有 A、B、C、D、E 这些弊病，你回家乡就是 A、B、C、D、E 全是好事儿。对的，你没有把回去这个选择的两面告诉他，这也是不负责任
1: 。乡村振兴，你看中央的各种各样的文件，从来没有讲过乡村振兴是让大家回去。从来没有讲过，但是我也觉得很奇怪，我不知道为什么那么人把中央讲乡村振兴理解为要让大家回
0: 去建设家乡
1: 。我们从来是把乡村振兴放在城市化的进程里去谈的，只是说这个城市化进程呢，它有一个过程，比如说城市化率一年提高一个百分点，它有个过程。嗯还有呢，比如说像现在大量人流动人口在大城市待着，因为我们长期以来在思想观念和体制上没有做好充分的准备，所以呢，客观上来讲，大城市今天的确存在公共服务短缺、呃基础设施短缺、公租房、廉租房可能造的不够或者结构有问题。那么在这个过程中呢，一定有大量的人仍然生活在农村，也生活在比如小城市这些地方，他肯定也需要有就业啊、公共服务。有些地方呢是缺好的政策，有的地方是缺资本，有的地方是缺人力资源。所以呢，我们在政策上也说，那乡村振兴我需要对这些相对弱势的地区要有投资。然后呢，比如说大学生，大学生毕业，如果要是，比如说现在乡村是需要有学校吧，肯定有学校，因为你不可能一夜之间把那乡村学校全拆了，不可能。那有学校，那就有孩子那里上学。那如果孩子在那里上学也需要师资，那我从政策上来引导，有一些愿意去做欠发达地区的老师的大学毕业生就去做，我国家提供相应的呃，比如政策的鼓励也没有不对啊。但是这不是说你别来大城市了，大家都回去吧。嗯，来一个新的上山下乡运动，从来没有人说过。但你会发现，的确有一些人就会在那里跟你讲，就像你刚刚讲的城市 A B C D E 的病啊。然后前两年这个疫情啊，然后有人跟你说大意止于乡野啊，而且这些话其实都不对的
0: 。哎，我我觉得当学者好难啊，因为你说的很多东西是和大众的直觉和他的亲身体验是完全相反的。他就会本能的想要反驳你，或者觉得这个专家有问题
1: 。对你讲的这东西，不就是我们这个行当的苦恼所在吗？就是我前面跟你讲的道理吗？如果我们做专业研究的，我跟你讲，一加一等于二哦，你是不是会觉得我有点傻，是吧？是会有点傻吧？嗯，其实学者，特别像我们社会科学家，要讲这些道理，就是我前面讲到，我告诉你，其实一加一是可以等于三的。你听起来完全没道理啊，但是你自己想想看，哎，在有些条件成立情况下，没准这是对的。就这种是我们做的工作。
0: 对，而且而且通过你的研究，你会论证说这个东西它是有数据、有扎实的底,底层逻辑、扎实的调研资料的
1: 。对我们社会科学家会面临另外一个困惑，就我经常跟理工科的人比较，理工科的人讲的很多道理啊，你你发现就是你不懂你就认账了。对，比如说我跟你讲原子弹怎么造的，你听了半天听不懂，听不懂就卖账，你觉得那个一定非常牛，那个一定非常牛。但是我们社会科学家不是这样的，我们社会科学家讲了很多道理，你觉得每个人都可以基于自己的生活体验去发言。但是呢，我们面临的最大的一个挑战就是，其实很多人的观点是基于生活的体验、情绪，还有就是很多人分不清自己的选择和绝大多数人的选择之间的差别。一个社会和经济发展的规律是由绝大多数人的选择去决定的，但是你可以做不同的选择。比如说，在我已经答了不知道多少遍，都答到想吐的那个问题上，就是选择大城市还是选择小城市，对吧？就是社会发展的趋势是由绝大多数人的选择来决定的，所以我们从数据上能够看到，往大城市跑的人是越来越多了。但是这并不排除对你个人来讲，你可以选择去农村和小城市，对吧？有很多人分不清这个，就觉得我们一讲大城市这那，然后很多人说我不同意，我不我不赞成
0: ，我就怎么怎么样。
1: 对，因为你的选择和绝大多数人选择的不一样，会导致刚刚讲这个情况。而且反过来讲，如果你真的内心很强大，你就是一个跟别人不同的人，你反而就应该是在绝大多数人的那些趋势下做一个不同的选择，也没什么不可以的。对、嗯、比如说举个例子啊，我到一些偏远的地方去，你看，比如做旅游的、做民宿的，我也看到很多九零后甚至零零后在很偏远的山区里面开咖啡馆。呃，还有一些地方在搞非常小众的电影节，他就在沙漠里搞，比如徒步，我觉得挺好，你就做这不挺好的吗？同时还能把钱给挣了，我觉得挺好的。但是这并不意味着人们都可以像你这样，因为绝大多数人不是做那个特定的行业的。但是反过来说，如果你现在在考虑房产投资，你可以是工作在一个，比如说山区里开一个咖啡馆，但你手头有笔有笔闲钱，你要做投资，那你就要考虑了，买哪里的房子去实现你的增值。嗯那你就需要考虑别人的选择，而不是你的选择了，对对吧？你就业和生活你可以按照自己的偏好来，但你的投资行为是按照大多数人的行为选择来的。反过来说，比如说有的时候也问也有人问我说：“哎呀，你怎么看谁谁谁的观点？”我经常会反问，你觉得一个在北京的人跟你讲他厌倦了现代化，我我我懂，我反正我是听不明白。比如说像有些人说啊、呃，你们年轻人都可以到农村去、小城市去。注意，我还是在讲绝大多数人，不是讲个人啊。嗯，你为什么不去反问一下？你怎么不去呢？
0: <笑>他说：“他说我年纪大了
1: 。<笑>”那你看，老人其实也在往大城市跑
0: 。嗯。<笑>就目前啊，我们看到的许多老人，他是随着呃一部分是随着子女，比如说照顾子女和他的呃下一代，当然也有一部分老人是去大城市，然后寻求新的工作的机会
1: 。有不同类型的老人，就是你看中国的一代进城务工的农民工，很多人选择回老家的，嗯、因为他们有很深的这种家乡情节。在他们年轻时候进城打工的时候，我们城市没有那么包容。所以很多人，我作为一个城市，我必须得对这种现象说对不起。而且这是我们制定公共政策的时候，曾经有一段时间，的确对一代的农民工不友好，这是一个我们回避不了的现实，所以必须要说对不起的。但时间过去了，就是他们如果要是当时选择回自己的家乡，的确会导致这一部分群体可能他最后的选择是在农村老家。那么还有一波呢，就是你刚刚讲到的，比如说家里面有子女在城市里，还有啊、呃，比如说他有孩子要照顾自己的孙辈。他就跟着进来了，这是第二种类型。第三种类型其实就是今天的年轻人要思考未来自己的养老在哪里了。那我可以跟他讲讲在一些发达国家的经历。有一些发达国家其实当时在城市化的时候也会经历我们今天这个阶段。有很多人呢也就想着，哎呀，那我是不是到郊区去买一个房子养老啊？因为成本好像比较低，另外呢很安静
0: ，房子又比较大，
1: 房子也比较大，对的。但是你看很多老人的选择。等到了真正的退休了，他又跑大城市去了。我可以跟大家讲为什么？这就是我们说社会科学家要帮助大家去理解一个行为背后的逻辑。
0: 这个真的有点反常识，因为比如说我们在影视剧作品里，我们印象中的这种退休生活都是一个什么郊区的，不能说大别墅吧，那大平层或者很好看的房子，有一对对吧，看起来非常恩爱的老夫妇，可能还在养条狗，然后平时在开个车去超市采购。所以你是
1: 不能根据文艺作品来做决策的。如果文艺作品就可以帮大家把这些决策都做对了，还要我们社会科学家干什么呢？嗯，<笑>对吗？那我现在就跟大家去分析嘛，那怎么会出现这样的现象？我告诉你，人老了以后需要两样东西，第一是医疗，第二是社会交往。而这两样东西，你如果到了，比如说一个大城市郊区，甚至到了二三线、三四线城市、小县城和农村老家是没有的。我举个例子啊，我曾经在自己的学生里面，因为我们在交大的 DBA 项目，也就是工商管理博士的项目，很多的学员其实他是五十岁的事业成功人士。啊，他就是为了提升自己的认知，来再读一个博士学位在职的。然后其中有一个学生就很很有代表性，他说：“陆老师，我是小县城农村来的，但我就想退休以后回老家。”我说：“你个人的选择呢是怎样？你有这个权利啊，但在你做出你选择之前，我先问你一个问题：如果你等到老了以后身体不好怎么办？这是我问的第一个问题。那可能答案会是我身体很好。那我再追问你第二个问题：我们很多朋友是想等到回到老家的时候呢，再跟自己的小伙伴一起打麻将。”我说你有没有想过，有可能你回去了，你的麻将搭子走了。所以你如果要是做一个退休以后要回到老家的选择，那我要告诉大家，你要有两个条件：第一条件，你身体要非常健康；第二个条件，就是你的个人爱好是钓鱼
0: ，必须是钓鱼嘛
1: ？哦，我只是打个比方。对，
0: 就是就是那种你一个人就能完成的，
1: 一个人就能完成了。而且呢，钓鱼这个活动呢，是钓的人多你反而不好，人的走了你就可以钓的更多。那这种活动
0: 一一看就是亲身考察过，
1: <笑><笑>就是你如果这两个条件都符合，其实回去养老蛮好的
0: 。那那看书什么的呢
1: ？看书当然也可以啊，看书你也可以一个人看嘛，就是跟我刚讲钓鱼这种活动是很像的嘛。但是其实你从人性的角度来讲，有多少人是同时符合我刚刚讲这两个条件的？大家可以去想一想。啊。其实我从刚刚讲到发达国家出现的现象，你倒推，就说明其实真正符合我刚刚讲的两个条件的，其实反而是少数。因为人是到老了以后特别怕寂寞，你知道吧？他需要有一个朋友圈，一些老姐妹、老兄弟啊，一些这个活动，然、呃、后要跟人讲话。尤其到这个再往后，有可能比如说身体不健康了，需要失能了，他需要人照顾的时候啊、呃，那可能还市中心更加中心城区应该说不是，也不是最最市中心的。对，我没有说特
0: 别核心的区域，呃、但
1: 他还是在中心城区，这种公共服务会比较好一点。那我刚刚讲这种现象也在跟他解释嘛，就是说你怎么通过逻辑加上去看别的国家走过的经验，你去想这里面有没有一些可以被借鉴的东西，千万不要被自己的情绪等等对自己的决策会有比较大的影响。
0: 对我，我分享两个很小的故事，一个是昨天我一个土生土长的上海朋友讲的，他说他奶奶八九十岁了。然后每天还是非常爱出去，比如说喝个下午茶呀，跟老姐妹去看个电影啊，然后就拿出电话本来翻，这个死了，这个还活着，然后活着呢打个电话问一下，<笑>对吧？说要不要约出来一起看个电影，喝个下午茶？那这个就是真的是只你只能在城区你才能完成的事情。对的，对。然后另外一个小小的故事，就是因为我生活在北京二环内嘛，我就会发现那里的社区，就你看起来都是胡同，好像挺破的，但是社区提供的服务很多，比如他就有给老人洗澡的这种服务
1: 。对。如
0: 果你失能的话，那他这些相对，因为因为它人口密度还是相对比较高，他能给你提供这样的服务。如果你爸妈失能了，你作为子女，你又不专业，其实帮老老人洗澡是非常非常辛苦的。
1: 对的，我刚才讲到的需要医院，其实是一个例子，在医院这个例子里面所呈现的规律，就同时包含了你刚刚举举到的那些助老的服务的提供。还比如像我们现在在城市里面，还有这个，比如说社区食堂，嗯，跟刚刚讲到的医院的道理是一样的。你可以去想想，如果一个地方是一个人口密度特别低的，比如说别墅区，你会觉得啊，这个别墅区这么好，这么漂亮。你想，别墅区会有社区食堂吗？就算别墅区有社区食堂，那别墅区人口密度那么低，老人从自己住的别墅走到社区食堂
0: ，那多费劲。<笑>
1: 这些道理其实都是相通的。
0: 对，其实有些地方那种社区医院本身就因为我我上个月回了一趟老家，就是在哈尔滨嘛，正好我我父亲生病了，我就去那个社区医院看，我就观察，就发现他不同的小区，他会有分配不同的社区医生，然后会标注出这里的老人有，比如说就是失能的有多少，然后有慢性病的有多少，我能发现很多老人已经把社区医院变成一个社交场所。对，大家经常过来拿药嘛，就是一来二去就认识了，然后跟医生交流也都是唠家常那种。
1: 对了，所有这些东西都是两个字带来的，叫密度，人口密度。呃，就在大半个月之前，我在青岛开会，开会期间我们一些学者就在那里聊天嘛。我觉得有一句话说的很绝，就是因为我们当时讨论到密度的问题，我们就说我们中国人呢，就是不太理解密度的重要性，就是密度高的地方呢不理解密度的重要性，总觉得密度是坏的。密度低的地方也不理解密度的重要性<笑>，在在我们有时候谈到密度的重要性的时候，我们始终就理解不了。我在《向心城市》那本书里，我给城市下了个定义，很多人觉得我这个定义有点无厘头。我当时这么讲的，我说城市就是人和人之间见面的地方。啊，大家听啊，这什么定义啊？这什么城市？什么人和人之间见面的地方？请你这样想啊，农业社会是不是不那么需要人和人之间见面？比如说，你如果生活在一个村子里。如果你受欺负了，你可以这辈子不跟邻居讲话，你照样活得很好。
0: 对啊，我日出而作，日落而息，
1: 因为没有社会分工。到了制造业以后呢，你已经开始要跟人见面了。比如说你要跟你客户见面，要跟同事见面，但其实制造业绝大多数时间你就在流水线上，你可以不说话。嗯，服务业是需要人和人之间见面的，而人口密度其实就是服务业的人和人之间见面的成本。密度高了，见面就容易；密度低了，见面就不容易。那么在我们刚刚所举的那些例子里，医院啊。助老服务啊，社区食食堂啊，还有一些社会交往，比如聊聊天，是不是都是密度高的容易实现？但人往往只看到密度的坏处，就是比如说，它会让人觉得我居住的空间比较小，因为的确高密度地区呢，人的居住面积是小的。嗯，但是对于密度的好处，我们是不谈的。对，这就是思维上的
0: 。对，它是一个，就是你长期以来你浸淫的这个社会文化环境带给你的一些思维定式，和就是刚才你说的，比如说这些现实的逻辑之间的一些冲突或者冲撞，是因
1: 为中国的经济发展太快了。我们这一代人，比如我们七零后这一代。我们小的时候啊，如果你看数据，你就知道，我们八零年代的时候，中国城市化率只有百分之十八，也就是我的同龄人，在小的时候，百分之八十以上都是生活在农村或出生在农村的，就大概是这个意思啊。然后我们这代人完整的经历了城市化的进程，从工业化社会，然后到我们现在这个年龄，已经是后工业化社会了。那我们成长经历里面呢，就没觉得密度重要，从情感上和生活体验上。但是其实悄悄的，我们已经进入到一个密度非常重要的时代了。比如说，我也请问我们的听众朋友们，你们今天有谁没打过车、没叫过外卖？肯定没有的，大家都用过这。但是大家想过吗？这些服务只有在高密度的城市有。你不要说到农村了，你到一个大城市的郊区，你会发现网约车叫不到
0: ，叫外卖就是一个小时起步。<外>
1: <笑>就算你叫到了，菜是凉的，或者东西不好吃。比如我们在上海有一次有一个网文里面讲到，浦东的外卖都没有浦西的好吃。你看，有些写网文的人，他捕捉到了这个现象。可是大家有没有去想过，为什么普通的外卖没有浦西的好吃？其实背后是有道理的，
0: 仍然是人口密度的问题。对的
1: ，因为当你没有足够高的人口密度的时候，你的商家就少，商家少了以后，在一个方圆三公里半径范围之内，竞争就弱。所以它的品质就会差，而且你的选择就会少。所以你表面看起来你点外卖，很多人觉得，哎呀，这是叫另外一个话题。就很多人觉得，哎呀，现在互联网技术已经让我们可以在家里面就点外卖了，密度不重要了。错了，你在家里面是点外卖，但其实给你做外卖和送外卖的，以及你能点外卖点到什么东西的,的，
0: 还是基于你坐标方圆三四公里的,这的范围之内的
1: 密度。这就是我又在讲，就是寻常人的思维跟实际在发生的这个情况之间的距离。就人是基于生活体验的，而且是基于个人的体验
0: 。那当在你调研，比如说你当你得到一个和你个人情感认知不是很匹配的结论的时候，你是怎么样做这种自我说服工作的
1: ？呃，我觉得这是职业的训练。我觉得像一个社会科学家，特别像我做这个行当，必须要区分个人的偏好和
0: 情绪和事实
1: 。对，其实我在生活里面是一个非常感性的人，否则我也不会喜欢文艺。对吧？而且你前面问我喜欢什么样的歌星啊，什么之类的，我的答案你应该都能感觉出来，就是我喜欢那些富有情绪的东西。但是我的职业必须要把这个抛掉，我必须要去在调研的时候扮演一个中立的人，包括像听到一些社会的争议话题，面对公共政策，我必须要抛掉这些东西。不仅要抛掉个人的情绪，而且还要抛掉我们有时候会参与一些讨论的时候，会面临各种各样的争议。这争议其实对我们的情感是个考验。人之常情是没有人喜欢被人骂的。但是，就像你前面问我，比如在这个你你讲很多话的时候，下面很多读者或者听众在评论，也许此时此刻就会有人在讲一些很不好听的话。但是我们要去接受它，因为这世界就是这样，这就是我们人的两面性
0: 。对，这是世界本就如此。就像您刚才说，就是在过去十几二十年，你可能都一直在呼吁大家重视这种城市化的进程，就是人口注定是要往大的城市、特大城市集中的这个趋势，可能并没有说被很认真的重视。在那个时候，你的感受是什么样的？嗯、会挫败吗？
1: 会啊，我我们先不说在社会公众里面那些非议啊，我就说很非常重要的一些场合，比如说在政府开一些咨询会，或者研究同样这问题的学者开一个研讨会的时候，都会发生非常严重的争议。很多时候人说话是非常不客气的，嗯，那当然会对自己构成，也
0: 会争得脸红脖子粗吗？
1: 倒不至于，因为我是个很温和的人。但是，呃，有的时候一句话什么都不说的时候，那种情绪上的剑拔弩张的那种情况是存在的，甚至有时候会带有人身攻击啊。我跟我的年轻同行曾经有一次开会，我讲过这样一句话：就如果你的职业生涯里，你也会碰到，比如你讲的东西别人不理解，甚至会受到一些非议的时候，你觉得很痛苦。如果你有这样感觉的时候，你就想想我就可以了，因为我这十多年就这么过来的。但是好在什么呢？就是说，那么多年讲了以后。哎，大家觉得慢,慢慢慢接受了，慢慢大家会看到规律了。有的人是通过读东西来认识这些规律，有的人就发现他发现有一条路他做不下去了，他回过头来看到我写的一些东西，觉得哎，哎，如果我早看到这个就好了。嗯，比如给你举个例子啊，有我有一次有一个人给我写了封很很长的读者来信，是复旦的校友，因为我是复旦毕业，我喜欢叫复旦叫复旦校友啊。而是个高知，他到了美国去读硕士，而且学的还是经济管理类的，然后回来就是创业做电商。他开始起步的时候，就是从所谓下沉市场开始做起，呃，做就非常困难。然后后来他说，他终于有一天下定决心回一线城市做，做完了以后他发现就顺了。然后这时候他读到我的东西了，他很感慨啊，他说：“哎呀，陆老师，我就想写一封读者来信给你。他说，如果我早点看到你的那个书就好了。”我我也很感慨，因为我觉得其实
0: 哎，我也很感慨，你居然真的会看读者来信
1: 。哦，读者来信对我来讲也是调研啊，我当然会看。而且读者来信，有的人是同意的给我写，不同意的也会给我写嘛？所以我也通过这个在看看大家在怎么想问题。嗯，其实你看，我今天讲到就是像刚刚讲创业者，还有前面我讲到房地产开发商，还有政府的例子。其实我们在社会发展里面会经常碰到这种问题，就是说大家的认知会决定你的决策，但这决策其实你事后看来，如果当你偏离整个社会发展规律的时候，其实会有很多损失。这个损失有的时候是整个社会的损失，有的可能是个人的损失。就是这样，所以我们有的时候会希望，哎呀，大家早点明白就好了，但是会很遗憾吗
0: ？我很好奇一个问题是，尤其是在那十多年间，你怎么样知道自己坚持的是对的？你有没有就是有不断的质疑自己过？你应该十几岁就来到了上海，一直在这样的一个大城市生活，然后你坚持的这个理论，起码在外界，在普通读者看来也是非常的就是所谓的城市主义者。那你有没有想过，就是每个人的认知都是由他的经历、他成长环境决定的？你有没有思考过，万一我是错的呢
1: ？我觉得从社会科学家的研究方法论角度来讲，我们都有假说和备择假说的，所以我们其实在做某一个论证的时候，一定是带有备择假说，也就是他有可能是错的。就 what if？ 对，就是这是我们做研究的时候都是这样的。但你最后你还是会看到理论是什么，就是它逻辑是什么，还有数据是什么，还有国际经验是什么。有的时候，当你没有数据的时候，你有国际经验，因为中国还是个发展中国家。你看发达国家走过的道路，除非你相信中国是完全不一样的。就是如果你相信人性是有普遍性的，那么发达国家走过的道路，在很大程度上它会预示中国接下来的未来。我在我的研究生涯里面，比如说我刚刚讲到有假说和贝泽假说，十次里面可能有九次都是得到的是跟我事先的假说是一致的，但是也不排除有的时候会有那么一次两次会不一样，不一样你就反复检验了，嗯。检验以后还是不一样，你就接受了，这是科学家嘛？就我们不会往这一个方向走，走走走到最后说，我我我不我不看了，我数据不跟我想的不一样，我就不看数据，我就不看国际经验，就说我是对的。哦、我顺便讲一句啊，很多人就这么做研
0: 究的。对，而且我觉得，尤其是在现在这种移动媒体时代，比如说大家写一篇文章也好，或者做一个所谓的论证，大家会选择对自己观点有利的数据，这是非常常见的。这个就是在我
1: 们的互联网时代，<想>有时候这个人性里面的这个弱点是被加强的。就我们比较容易接受跟自己想法一致的东西，要证明自己是错的东西是非常痛苦的。对。但是我们人类在这点上进步过吗？没有进步、啊，好像没有。这是人性的弱点。很多人觉得经济学家总是讲理性，其实经济学家从来不否定人有非理性行为的，因为人会被自己的情绪所左右，会被自己生活经验所左右，还有人会比较盲从。如果有一个事情是绝大多数人认为是对的事情，你如果去讲一个不同的意见，会有非常大的压力，以至于让你不愿意或者不敢于去讲那个不同的观点。这都是人性普遍存在的。嗯，但是即便如此。社会当中仍然有很多的规律是存在，并不被我们充分认知的，而那个就是我们做研究的空间嘛。然后，同时，你当你把这个研究的结果得到以后，如果你发现当下社会的认知和公共政策不是在往这个正确的方向走，那其实我们学者就还有大量的可以努力的空间。对的，去跟社会互动，嗯、去跟政府决策者去互动，就是这样
0: 。嗯，但那你怎么面对这种所谓的挫败和挫折呢？因为我觉得，作为经济学家，你肯定，如果你坚信你的学说，你肯定希望你的建议是被采纳的，是被聆听的
1: ，是。我必须得承认，在相当长的一段时间里面，我做好了一个我所做的研究长期不被认知和理解的准备。然后在最近这些年，有一些认知影响到了政府的决策。我甚至有时候觉得啊，还挺快的<笑>、哎
0: 。所以，所以有哪些我们能感受到的变化，其实是在你的建议下实现的
1: ？我觉得还是不要用我的建议，因为我绝对不敢说，我接下来要讲的这些例子都是我一个人的建议，这我绝对没有那么大胆的。但是我肯定是一个非常重要的一个人。最为能够让大家体现的，其实体会到其实就是户籍制度改革。你知道，在我当年就是为流动人口，呃，说户籍制度改革市民化要放松，比如说积分落户的门槛，特别是呃，我当时呼吁说，不要在积分落户里面那么强调教育水平，因为你一强调教育水平，实际上对于低收入、低教育水平的那个群体，其中很多是农民工群体，其实就没有机会。对，那我们就是呼吁了很多年。然后你现在看到，特别像最近这段时间，你看到就是公安部也讲要敦促一些特大或超大城市要改变它的积分落户制度，然后浙江和江苏很快跟进，我估计很快广东也会跟进，就是长期呼吁的结果。但是即便到这样，我也可以告诉大家，最近我有个朋友，我的朋友有一个朋友，<笑>那个朋友是应该说他是有一些政府工作经历的背景，应该说是我的前辈了，我的上一辈的人。他们在私下聊天的时候还聊到，说陆老师主张要把户籍制度要逐渐的放松，行得通吗？这都已经是在中央层面已经都已经觉得这是要改的时候，其实还是有大量的人有这样的疑问
0: 。即便大家都是受过专业训练，且。几十年的这样的一个职业训练的一些专家，对大家仍然会有不同的声音、不同的思考
1: 。对的，对的。社会科学问题就跟自然科学自然科学不一样的地方就在这。自然科学里面，比如说一个化学方程式的反应的方法，它只有一种、啊、物理学的规律也是唯一的。有的时候，往往啊，嗯，但社会科学就是这样的。嗯、我们说背后有规律，但是你的认知和我的认知就是不一样。然后你看的是局部，我看的是长远。那大家的这个视野也不太一样。还有就是说，前面我们讲到中国的特殊性。中国是不一样的，它是一个事实的描述，但它并不意味着在这个事实描述情况下的底层逻辑也是不一样的，这是两码事。你比如说，在我们今天讲的户籍制度这个问题里面，由于存在着户籍制度这个事实。导致中国的城市化水平是比别的国家历史同期来的低，在这个意义上来说，它是不同，它是不同的。但是在规律意义上来讲，经济发展水平提高会带来服务业的逐渐发展，并且这个是需要城市化水平的持续提高的，这个底层逻辑是全球一样的。嗯，但是我们很多人是把这个混在一起的，就是他用一个事实的描述来跟你讲，中国就是不一样的。因为它不一样，所以它就得不一样。很多人这样认为。因、就是、
0: 因果关系这个东西，我觉得很多时候大家是搞不明白的，搞
1: 不明白的啊。在这个意义上来讲，那就扯远点啊。在发达国家，经济学都是进高中的。<笑>对，经济学其实就是在研究人的行为。嗯，我顺便讲一句啊，其实经济学研究了很多，比如像可能大家都觉得是社会学的问题，我的书居然在很多平台归结为社会学的书，我就觉得很很诧异。城市化是绝对经济学研究的话题，收入分配、贫困都是经济学家研究的，还有大家家庭里面的离婚行为、生育行为，都是经济学家在研究的。其实我们研究就是人类的行为和它背后的规律，其实都是些社会发展的一些常识性的问题。但是发达国家是进高中的，我们现在连进大学可能都做不到。对吧？所以其实这个是蛮遗憾的事儿
0: 。对，所以所以所以，其实如果可能的话，你可能会希望说，比如说经济学能成为比如说大学，比如大一的一些通识课、公选课,公
1: 选课，至少公
0: 选课、公
1: 选课至少。如果通识课，大家可能觉得，哎，你是经济学家，你觉得他的那……个。嗯。但是我觉得至少公选，让大家有一个机会能够去选经济学的课吧。啊，或者说反过来讲，大家如果要是没有这个机会去读大学，或者你今年年龄已经大，已经大学毕业了，我就回过头来去读一点经济学的书。哪怕你就作为是一种新的知识的来源和思维方式的改变，我觉得也没有坏处，不要去排斥它，不要总觉得好像有些人觉得，哎，你们经济学家都特别冷酷无情，反正经济学家名声很很差，好像我不知道啊，我不知道，我我我希望大家对于经济学本身和经济学家的群体要有所改变。
0: 大家对经济学家的想象是一回事，经济学家究竟是什么样，又是另外一回事。那你到底希望你的书卖的好还是不好
1: ？我希望我的书卖的好，但是不要太好。比如，如果我的书的销量能上几百万，未见得是好事儿。所以我写每一本书之前，我都知道我的书可能会卖得好，几十万能卖得到，但是上百万我不会特别期望。因为你如果真的想让自己的书卖到上百万的那个，你是要需要有一些流量密码的。
0: 对，就是它的营销方向肯定和你写书的初衷会有偏离。
1: 是的，因为我并不是想去做一个流量的产品。我其实大家可能知道，我在有些平台上就开过语音的课程，还有就是比如说像这个视频的课程。外界可能觉得，哎呀，陆老师好像去这些平台上也很活跃，但是大家肯定不知道，我在跟这些平台打交道的时候，我一上来就跟他讲，你们不要希望我给你带来太大的流量。因为你你我们是知道那个流量密码的，比如说你刚刚讲的怎么做自己的选择，嗯、你跟他讲，比如说生活里的现象，然后你再迎合迎合大家的情绪，大家会觉得哎哎这个流量就上去了，嗯，但是那不是我要说的，我要说的东西往往都是让你低耳朵听就觉得就好像有点不太对，那这怎么可能有流量密码呢？所以其实回到你前面讲的问题，就是怎么去用这公众平台，就是你是用公众平台去跑流量，还是用公众平台去做科普？你看我现在就基本上就放弃做短视频，原因在哪里呢？我顺便讲一句啊，大家在各个平台上看到的短视频，除非是我个人发布过的，有很多都是被剪出来的哦，因为它容易断章取义。对，一个断章取义的东西，脱开了上下文，那可能就是错的。呃，所以这就是我刚刚讲，一个学者你对流量的选择啊。嗯
0: ，对，我觉得最后我还是想问你那个，你回答到兔的问题，因为我觉得那个问题在很多人看来就是一个流量密码。这个年轻人究竟应该选大城市还是小城市？我觉得我们俩刚才聊了一个多小时，其实已经把这个问题给回答清楚了。就是你要明白，事实层面上，绝大多数的年轻人，大家正在往哪个方向走。对，第二个层面，你作为你的个人，你作为一个年轻人，你完全可以做出你自主的选择。对的。但是你要明白，首先大多数人在往哪儿走，你的这个选择跟大多数人的这个潮水的方向是一致的还是相背的？你应该掌握哪些信息？你应该付出哪些代价？你应该把这些东西都给搞明白
1: 。是的，就是这个意思。首先就是你要考虑自己的职业。如果你的职业，比如说你是做这个播客的，我是做大学教授的，嗯、通常来讲，在大城市的机会会多一点。对吧？比如说你们的总部在北京，大量的播客的播主是集中在北京和上海。小宇宙今天我们所在的这个地方，它的总部就在在上海。那这是这个特定职业所决定，因为它需要所谓叫人才集聚和信息的交流。嗯。但是反过来讲，如果你的职业是去做农民，或者比如说是去我前面讲的山区里开了一个民宿，那你当然你就去农村和小城市。
0: 对，或者你是数字游民，你可以在网络上
1: 有一些数字游民。不是所有，对一部分，对，因为很多所谓的数字游民，他是短期的，但他还是会需要回到城市里面来，比如说做营销啊，跟不同的人去交流啊。他做数字游民可能不一定是长期的选择啊，这个还是要区分的。嗯、那么第二个，我觉得大家要考虑，其实就是你自己的偏好。有的人就觉得，我喜欢在大城市里面这种丰富的这种生活啊。我们经常讲，在大城市里，如果你有一个小众的偏好，在大城市你都可以找到朋友，在小城市很难。你有各种各样的文艺演出啊、画展、脱口秀。在大城市会有
0: 感觉，要把你放到小城市，你就憋死了
1: 。就丰富，就是生活比较单一一点，所以你的性格如果属于特别内向的，你不需要这些东西，你你喜欢宁静的生活，我觉得也挺好的
0: 。对，但是你要区分一下，就很多人说自己是社恐，或者是用 MBTI 这个流行的说法是 I 人，但你要明白，你是真的一个人独处，比如说你完全不跟社会联络，你 OK， 还是只是在现在这个阶段，或者你需要闹中取静，自己待一阵子
1: ？我也是社恐，但是我。<笑>仍然需要画展
0: ，你你仍然需要去音乐节
1: ，对，我仍然需要音乐节。但是我到音乐节，我并不是说我交了一大堆朋友，那是社牛的表现。嗯，但社恐可能听音乐节是自己一个人听，最多跟自己一两个很好的朋友去，很就很就,就结束了。但是就说我们要讨论的不是你的社恐和社牛的问题，而是说你的需求里有没有对于丰富性的需求。但是反过来讲，就是大城市里面，它当然有它的坏处，也是大家去批评大城市的。比如说，交通会更拥堵一点，上班时间更长一点，心理压力会大一点，竞争会更激烈一点，房价更贵一点。很多人都觉得，哎，陆老师，你只讲大城市好处，不讲大城市坏处，那肯定没读过我的书。肯定有的。我们怎么会不讲大城市坏处呢？我们只是跟大家讲，大城市的好处被严重低估了。因为大家不会觉得我们在大城市享受的这些生活跟人多有关，其实它都跟人多有关。但反过来讲，我们又会高估大城市的坏处。我们很多问题都跟人多挂钩了。其实你真看数据，它跟人多的关系其实并没有大家想的那么那么大。我这样讲了，而且我在书里面有数据。有的人还在评论里讲：“不，我不同意，我不是这样认为的。对
0: ”对我看到有评论说什么：“<笑>什么把大城市周边也建设好？你去什么崇明啊，周边这样看看，都是没有亮灯的毛坯房。
1: ”<笑>那个不就是因为我们还没有充分的把大城市周边。充分利用起来嘛？你要知道，你在崇明看到的这种现象，就是因为我们要限制大城市的开发空间，所以到现在像崇明，今天上午我在奉贤，还有大量的地方在保留为待开发的土地，甚至就是永久的农田。它是我们讲到这个现象没有被客观认知到的结果。而、嗯啊、不是说我们讲的规律是不存在的，
0: 这其实跟你前面说中国自有国情是一样的。对的，我们把现在的现象当成一个笃定的一个真理，就是这个地方就是发展不起来，但它并不知道这个地方还没有发展起来的真实原因是什么，以及它未来要去向
1: 。要区分，比如到我们谈到崇明的时候，是属于它其实有充分发展的可能性，就要看你怎么发展它。但是反过来，中国还有另外一种地方呢，就是比如说远离中心城市的很多偏远地区，由于我前面讲到的经济的现代化，它会让经济的发展。机会它逐渐向中心城市周围集中，有些小县城它人口不增长，甚至人口是负增长
0: 的，它注定要成为一个人口流出,流出的地方。那么那
1: 个呢，倒真的是属于你，你不要乱到那里去投资了。但是我们很多人觉得人定胜天，只要把它建设好了不就行了吗？那就是前面造成了我们讲到的建新城啊、建工业园啊，最后变成鬼城的这种现象。那反过来，当然大家又要问一个问题，我。那小城市是不是就没有发展机会？也是我回答到吐的问题，就是小城市和农村有自己的发展机会，比如它发展农业、旅游、自然资源，但你要知道这些产业它的产业的规模是有天花板的。当产业的规模有天花板，
0: 就前两天有个朋友也跟我讲嘛，说比如说你看美国，嗯、它不同的州 GDP 总额差距很大，嗯、但是有一些州它虽然总额不高，但是人均还可以
1: 。这是我在书里讲到的，对，就是
0: 地广人稀嘛，它就可以发展农业、发展旅游。不光美国
1: 、美国、日本、欧洲发达国家都是一样的，他们的经济和人口都远远超过中国的这个集中程度。嗯，但是经济和人口同时集中，人均不就一样了吗？你想象一个国家有两个地方，一个地方集中了百分之八十的 GDP， 但是它也集中了百分之八十的人口，是的。另外一个地方是百分之二十的 GDP 和百分之二十的人口，表面上看起来很集中，很不平衡。你算人均是不是就一样呢？发达国家都这种状态
0: ，对，只、就是我觉得对于我们这一代目前正在经历、这个、这,个这个过程的人，我们无法避免是要受到那种牵扯。一方面是对故土的情节，对，一方面是要面对人口逐渐在向大城市、特大城城市集中的这样的一个趋势，怎么样选择，其实全看我们个人
1: ，既看个人的选择，也要看一个国家，它是去顺应这个。趋势，还是说要把这个趋势逆转过来？这就是我们今天做的，可以说最痛苦的选择。嗯
0: ，要认清事实，同时把握自己的方向。
1: <笑>对的，对的，嗯、就是这个意思
0: 好。好，谢谢陆老师啊，谢谢。对，今天这期录得很开心啊，谢谢
1: 您，谢谢您，也也谢谢所有的这个听众朋友们，少骂我一点，多看我一点书，好不好？拜托大家。<笑>
0: 以上就是本期的全部内容，希望这一期的内容对你来说有启发、有收获。不管你喜不喜欢、认不认同我们这期聊的观点和现象，我都非常欢迎你在评论区里积极留言。如果你喜欢它，欢迎你留言表达一下你的认可。因为如果你认真听了这期节目，你就会知道陆明老师他真的会看评论，所以非常欢迎你多多评论。那如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 A P P 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你偏爱纸质书，那你可以在我们的小程序“有知有行”的店铺购买小巧玲珑、装帧优质、有我本人审教的实体书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长权账户也许是个不错的选择。欢迎你点击文稿群的链接进一步了解。如果你在使用苹果播客，而且现在有空的话，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进非常大的动力。要是还能再点击一下订阅，那就更好不过了。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周五再见。